0: Das Internet, so wie wir es kennen, könnte bald tot sein. Davor haben Datenschützer, YouTuber und Startups Angst. Die Europäische Union steht nämlich kurz davor, das Urheberrecht zu reformieren. Ob die Sorgen berechtigt sind, darüber rede ich gleich mit unserem Digitalredakteur Simon Hutz. Ich bin Jean-Marie Magro und herzlich willkommen zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt.
1: The Internet will be exist also. Internet
0: Axel Voss von der CDU hat für das EU-Parlament die Verhandlungen geführt und ist erleichtert. Endlich hat sich das Parlament mit den Unterhändlern der EU-Staaten geeinigt. Ein Kernpunkt des neuen Urheberrechts soll sein, dass Nachrichtensuchmaschinen wie zum Beispiel Google News Presseverlagen in der Zukunft Geld zahlen müssen, wenn sie Artikelausschnitte von diesen Presseverlagen anzeigen. Das ist ein Riesenerfolg für die großen Zeitungen. Das EU-Parlament muss in den nächsten Wochen dem Kompromiss nur noch zustimmen. Normalerweise ist das eigentlich nur eine Formalität. Aber dieses Mal könnte es sehr schwer werden. Denn YouTube, andere Plattformen und viele Künstler haben der Reform den Krieg angesagt. Vor allem einem bestimmten Artikel in der Richtlinie. Der Kampf um Artikel 13 und mögliche
1: Upload-Filter geht das in die Entsch unsere wahrscheinlich letzte Chance, das internet zu erwähnen der cdu sei dank und nicht zuletzt auch der spd sei dank denn die
0: hat fleißig fleißig mitgemacht Immer. artikel 13 verpflichtet plattformen wie youtube dazu alles mögliche dafür zu tun Urheberrechtsverletzungen auf ihren Seiten zu verhindern. Kritiker sagen, dass die Plattformen dafür aber Upload-Filter einführen müssten. Das sind Filter, mit denen YouTube zum Beispiel schon beim Hochladen von Filmen überprüfen kann, ob das Video urheberrechtlich einwandfrei ist. YouTube hat im November seine Nutzer dazu aufgerufen, gegen die Reform zu protestieren und selbst eine Kampagne namens "Save Your Internet" gestartet. In ob an den Sorgen wirklich etwas dran ist, das bespreche ich jetzt mit unserem Digitalredakteur Simon Hurz. Simon, worüber regen sich denn eigentlich die YouTuber oder ganz YouTube eigentlich so auf? Was ist denn das Problem an dieser Urheberrechtsreform?
1: Also der Punkt, über den sich die YouTuber aufregen, ist Artikel 13, der beinhaltet... Sogenannte Uploadfilter, die zwar nicht explizit und wörtlich in dieser Reform genannt werden, aber de facto lässt die Formulierung, so wie sie aktuell drin steht, den großen Plattformen wohl keine andere Wahl als Inhalte vorab zu filtern, wenn sie keine Urheberrechtsverletzungen begehen wollen.
0: Was hältst du denn
1: davon? Sind denn die Sorgen berechtigt aus deiner Sicht? Tatsächlich so die Kernpunkte der Kritik, die teile ich. Ich halte die Reform beziehungsweise vor allem Artikel 13 für problematisch. Also es ist sicher nicht das Ende des Netzes und es wird nicht alles untergehen, so wie es zum Teil geunkt wird. Und es gibt ja auch noch Hoffnung, das Parlament könnte die Reform noch stoppen. Aber ich glaube durchaus, dass eine gewisse Gefahr droht.
0: Wie könnte denn so ein Upload-Filter funktionieren? Also reicht es dann zum Beispiel, wenn ein YouTuber einen, einen
1: Markenpulli trägt, dass das System dann eben dieses Video sperrt? Also ich glaube, in dem Fall, den du konkret ansprichst, das wäre jetzt keine Urheberrechtsverletzung. Aber grundsätzlich, wie, wie solche Upload-Filter technisch funktionieren könnten und wie das abläuft, weiß glaube ich aktuell noch niemand. Also konkreteres als zu sagen, es wird irgendeine Form von Software geben, die Inhalte prüft, die ich hochlade und mit verschiedenen Datenbanken abgleicht und dann schaut, ob sich in dem Inhalt, den ich hochlade, in irgendeiner Weise urheberrechtlich geschütztes Material befindet, zum Beispiel Songs oder Bilder oder Videoschnipsel und dann nochmal prüft, ob, die, ob diese Plattform eine Lizenz dafür hat und falls die Lizenz nicht vorliegt, dann zu sagen, der Upload ist nicht möglich. Mehr als das kann, glaube ich, aktuell noch niemand sagen. Was stört dich dann konkret an diesem Artikel 13? Zum einen könnte das eine Abhängigkeit der kleineren Anbieter, die von diesem Artikel 13 betroffen sind, von den eh schon großen und dominanten Tech-Plattformen schaffen, weil nur eine Handvoll sehr großer Konzerne und die meisten davon in den USA, unter anderem eben Google, ähm, in der Lage sind, überhaupt nur technisch solche Filtersysteme zu programmieren. Der zweite Grund ist, dass ich glaube, dass solche Filter sehr, sehr fehleranfällig sind und dass Upload-Filter möglicherweise auch einfach grundrechtswidrig sind. Und ich bin nicht sicher, ob die aktuelle Richtlinie einer Prüfung durch die Richter im Europäischen Gerichtshof standhalten würde.
0: Deutschland war ja eigentlich ursprünglich gegen diese Upload-Filter. Warum ist man denn
1: jetzt eigentlich eingeknickt? Es könnte sein, dass Deutschland gesagt hat, okay, mit den aktuellen Änderungen, namentlich einige Ausnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen, sind wir irgendwie soweit okay damit, dass wir dem guten Gewissens zustimmen können. Eine andere mögliche Interpretation ist, dass Deutschland gesagt hat, uns ist das Leistungsschutzrecht, das in Artikel 11 äh, verankert ist, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das durchbringen, dann schlucken wir quasi die Kröte in Artikel 13.
0: Du hast gerade eben den Artikel 11, das Leistungsschutzrecht,
1: angesprochen. Worum handelt es sich da? Im Prinzip geht es darum, dass wenn zum Beispiel Google bei Google News einen Ausschnitt eines Artikels in der Vorschau verwendet oder wenn Twitter oder Facebook, wenn man dort einen Link postet, eine Vorschau auf den Artikel anzeigen, dass sie dafür zahlen müssen, weil, so die Interpretation, das seien ja urheberrechtlich geschützte Leistungen und die Plattform Müssen sie an ihren Einnahmen beteiligen?
0: Wir als Süddeutsche Zeitung, wir können doch uns jetzt eigentlich über so eine Reform freuen, oder nicht?
1: Das halte ich für ziemlich verfrüht, diese Interpretation. Ich glaube nicht, dass wir massiv davon profitieren würden, auch nicht finanziell. Also unabhängig davon, dass ich sie auch persönlich und nicht nur als Journalist für, für das Internet problematisch halte, wäre es, glaube ich, zu kurz gedacht, wenn man doch überhaupt nicht weiß, wie zum Beispiel Google reagiert. Die könnten sagen, also da haben sie es in Spanien gemacht, das Leistungsschutzrecht schmeckt uns nicht. Wir schalten jetzt einfach Google News komplett ab, weil wir sind mit diesen Bedingungen nicht einverstanden und dann haben die Verlage weniger Traffic und kein Geld.
0: Das Ziel dieser Urheberrechtsreform war ja, dass die letzte Novelle, glaube ich, im Jahr 2001 stattgefunden hat. Damals gab es ja noch gar kein YouTube zum Beispiel, dass man das jetzt eben auf die heutige Zeit anpassen wollte. Würdest du jetzt sagen, dass dieses
1: Ziel verfehlt wurde? Ja, ich glaube, dass in dieser Reform viele sinnvolle Dinge drinstehen und tatsächlich die alte Richtlinie ist fast 20 Jahre alt und in der Zwischenzeit hat sich dann doch einiges getan und entwickelt und es ist total überfällig, aber allein Artikel 11 und vor allem Artikel 13 sind für mich so problematisch, dass meines Erachtens die Nachteile und Risiken die möglichen Vorteile überwiegen und ich fände es die bessere Lösung zu sagen, okay, Lass uns das lieber beerdigen und nach der Europawahl im Mai noch mal in Ruhe anfangen, als es jetzt irgendwie schnell durchs Parlament zu peitschen.
0: Vielen herzlichen Dank, Simon Hurz. Sehr gerne, danke. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Das Volksbegehren Artenvielfalt ist das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns. 18,4% der Wahlberechtigten haben es unterschrieben, also ungefähr 1,75 Millionen Menschen. Damit wird die Staatsregierung stark unter Druck gesetzt, beim bayerischen Naturschutzgesetz nachzubessern. Sie muss in jedem Fall erstmal Stellung beziehen. Danach muss der Landtag dem Gesetzentwurf zustimmen. Tut er das nicht, steht wahrscheinlich ein Volksentscheid an. Er war das größte Passagierflugzeug der Welt, der A380. Aber der Flieger verkauft sich nicht. Airlines wie Emirates bestellen ihn sogar ab. Und deswegen wird Airbus ab 2021 kein Modell mehr bauen. Weil der A380 auch in Deutschland gefertigt wird, fürchten jetzt einige Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz. Airbus hat aber Entwarnung gegeben. Die meisten Angestellten könnten wohl in anderen Unternehmensteilen weiter beschäftigt werden. US-Vizepräsident Mike Pence hat die Europäer dazu aufgefordert, das Atomabkommen mit Iran zu verlassen. Bei einer Ostkonferenz in Warschau hat Pence wörtlich gesagt, der Iran bereite einen neuen Holocaust vor. Dass Pence mit seiner Forderung durchdringt, ist unwahrscheinlich. Vor kurzem haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien sogar eine Zweckgesellschaft gegründet. Die soll europäischen Firmen erlauben, trotz der US-Sanktionen weiter Geschäfte mit Iran zu machen. Die USA selbst sind schon im November aus dem Abkommen ausgestiegen. Ihn verfolgt das Thema schon seit Jahrzehnten. Münchens Altoberbürgermeister und SPD-Urgestein Hans-Jochen Vogel will endlich erreichen, dass das Bodenrecht reformiert wird und damit Spekulanten, die auf steigende Boden- und Mietpreise setzen, das Handwerk legen. Laura Weismüller hat ihn begleitet. Die Geschichte lesen Sie auf der Seite 3 der SZ-Freitagsausgabe. Das war's für heute mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben einen schönen Valentinstag. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.